0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان نازنینم هزاران درود به پیشگاه شما در دوازدهمین و آخرین روز از عید رزوان من بهمن یزدانی سرشار از احساس سرور هستم به این خاطر که در چونین روزی با شما و در خدمت شما با ویژه برنامه ای دیگه به مناسبت این عیده بزرگ
1: عید گل باز آمده چشم ما روشن شده گل فراوان آمده
3: قلب ما گل شده روش به حال قلب من خوش به حال قلب تو چون که رزبان آمده روشن زنوره هق شده روشن زنوره هق شده آنچه چه نهان
1: بود ایان آمده بهای جانه بها آمده به لطف و یمنی قدم های او به کل آلم آمده یادا و روزان گل همان دل, شوق دل بود. همان روزی که تاجی بر سرش بود
2: عشق و وحدت بر بود شنبه 11 ماه هزار خورشیدی که برابر شده با اولین روز از ماه می دو هزار میلادی بر شما به خیر باشه انشاءالله امروز همون روزیه که از قبل بهتون گفته بودم براتون یک سورپرایز دارم اما الان وقتشه که بریم با هم برنامه روزگار درخشان رو گوش کنیم بهتون برمیگردم
3: روزگار درخشان سلام امروز 11 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدیه و من پارسا فنایان به مناسبت 12 همی روز عید رضوان در قالب برنامه سه قسمتی روزگار درخشان و با قسمت آخرین برنامه با شما همراه میشم همراه من در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. اگه اولین باره با این برنامه مواجه شدین ازتون میخوام حتما به دو قسمت قبلی هم بوش کنین ما در دو قسمت بیشین درباره باره عصر زهبی از دیدگاه دیانت باهایی و خصیصه های اون و سابقه تاریخیش صحبت کردیم و استاد فرید گفتن که دیانت باهایی انسان رو در سه ویژگی اساسی روحانی، جسمانی و انسانی در عصر زهبی توصیف کرده. دو بخش انسانی و جسمانی رویشون توضیح دادن و برای اولین پرسش برنامه امروز درباره کیفیت ویژگی روحانی انسان در عصر زهبی پرسیدم.
1: عصر زهبی همونطور که گفته شد در دیانت باهایی معتوفه به حیات جسمانی و انسانی و روحانی و اوست در قبل گفته آمد که رفتار اجتماعی انسان در اون جنبه انسانیش شاید مهمترین ویژگی عصر زهبی در دیانت باهایی محصوبش اما انتها نیست تصویری که خود حضرت باهایالا در باقی رزوان برای باهایان عالم و برای نوع انسان عموماً به کشیدن در قالب یک مثال در یک بیانی هست در یک مجموعه از آثار است هست به نام پنج کنز وجود داره که در اونجا می آمده ام که جهان رو به این منطقه برسونم به این حیز برسونم که اگر یک زن بسیار زیبایی با نهایت جمال بدون هیچ هجابی با نهایت آرایش و جواهر آلات از شرق ابدا قرب اختراع سفر بکنه از شرط تا قرب سفر بکنه نه دست تعرضی به او دراز بشه و نه حتی نگاه شهوت به او انداخته بشه یه همچین تصویری از هرزد با حالا به حیات انسانی نوع بشر. حتی هرزد با حالا در این جنبه معتقدند که خود بشر میتونه چقدر کمک بکنه به هم دیگه و این یه باوره در دیرانت باهایی اینجاست که جرقه های یک اوتوپیای روحانی در نوع انسان داره شکل می دیده. یعنی این که در شکل ایدئالش به جامعه می رسیم که باز اولین شن به اولین خصیصه نوع انسان اون جنبه های روحانی اوست یعنی این که منزلت دعا و مناجات رو در حیات خودش بفهمه شاید امروز دعا و مناجات یک تکلیف باشه اما ما می بینیم که فقط و فقط تکلیف نیست نماز خواندن که در فریزه همه ادیان بوده به عنوان یک قانون اینجا دیگه شکل قانونی خودش شکل قانون مداری خودش رو از دست میده بلکه میشه یک جنبی از حیات روحانی انسان نیازمندی انسان به دعا و مناجات این پیش از آن که یک فریزه فقهی یا شرعی باشه علامت بلوغ نوع انسانه و این کلمه بلوغ نوع انسانی همون چیزی که حضرت باب مبشر آین باهایی برای نخستین بار در آین باهایی مطرح کرده بلوغ نوع انسانی یعنی رسیدن انسان به جایی که منزلت روح خودش رو بیابه شاید برای همین هم هست که حضرت باب وقتی که به اوصاف جنت و بهشت به مدلول قرآنی او پرداختن تصویر این جهانی از او ارائه دادن یعنی آن بهشتی رو که در آسمان ها انسان پس از مرگ آرزو کرده، حضرت باب به این جهان تحویل کردن و تحویل فرمودن
3: چیزی که در این بخش از صحبت های جناب فرید برای من جالب بود جنبه های توضیح و توصیف بهش بود از ایشون در این مورد پرسیدم و
1: خواستم که بیشتر توضیح توض بله همونطور که گفته شد حضرت بابرز بهاءالله بهشت رو محقق در این جهان دونستن عبارت کلیدی سوفا ترل ارض جناتل ابا در آثار باهایی به کرات آمده یعنی به زودیش مشاهده خواهید کرد بهشت موعود در همین سرزمین در همین کره خاکی ما محقق میشه عجبا که حضرت باب هم همین مسئله رو مثلا در انهار اربعه یعنی اون چهار نهر بهشتی در جنت بهشت به وجود داره ترصیف کردن یکی از اون نهرها مثلا اصل مصفاست یا لبن لمیت تغییر طعمش شیریست در گندیده نمیشه حضرت باب فرمه مثلا این مناجات شن مناجات نوع انسانی است و اونجا میفرمایند که شن مناجات قایت روح انسانی است عالی ترین لذتی است انسان میتونه از حیات روحانی خودش پیدا کنه میبینیم که جنبه روحانی نوع انسان در خلال آثار از باب و حالا به جنبه های گوناگونی از روی انسانی اطلاق شده باورمندی انسان به بقای روح و اینکه روح انسان بر طبق معتقداتش میتونه آنچه را که غیر ممکن بوده در جهان محقق بشه نامکن ها رو محقق میکن شما یک جامعه ایدهعای رو به صورت نمونه در آین باهایی مشاهده می یعنی آنچه چرا که روز در ایام گذشته فکر میکرد که بشر مدی می خدماتی ارائه بدونه بدون هیچ چشن داشته مالی یا حتی معنوی امروز در آین باهایی مشاهده می اون جنبه که می تمام خدمات در آین باهایی کاملا به صورت رایگان انجام میشه. و سر شو و به شکل یک جنبه از تکامل روح انسانی خدمت در آین باهایی یکی از مفاهیمی است که در سایر ادیان به صورت بسیار محدود وجود داشته. ولی در آین باهایی یک جنبه و جلالتی پیدا کرده که باور نکردنی است. یعنی شاید تمام اقدامات جامعه بَهائی همین اینک از بعد به تا امروز روز بر اساس نوع خدمت به پروردگاره شما به شرن به یک جامعه یا یک فرد دارید خدمت رسانی میکنید اما هرگز او رو مطمئن نظر قرار نمیدید شما لعجل خداوند به خاطر خداوند و تکامل روحتون دارید این کار رو انجام میدید برای اوتوپیا در حیات روحانی یعنی اون جنبه از اعتقادات ما که یک سرش در این عالم باید پیدا بشه
3: دوستان عزیز با ثوامین و آخرین قسمت از برنامه روزگار درخشان با ما همراهید به عنوان آخرین پرسش درباره آینده از جناب فرید پرسیدم انسان پس از عصر زهبی منتظر چه چیزی باید باشه؟
1: در آینده معتقدیم که پایان نیست در دینات باهایی به هیچ وجه ما آرمان شهر ما اون اوتوپیای ما پایان تاریخ نیست یعنی اینکه نوع انسانی به جنبه برسه که دیگه کمال و پس از او جایی نیست هرگز اینطور تصویر نشد همونطور که عرض کردم این بخشی از اعتقادات دیانت باهیس از آنجا که خداوند اسماء و صفات متعدد و بینهایت داره و انسان محل تجلی این اسما و صفات خداونده یعنی کمال نوع انسانی پایان نمی دیره. اوتوپیا در دیانت باهایی بر طبق نقائصی که در طول تاریخ برای نوع بشر وجود داشته طراحی شده یعنی اون جنبه هایی که انسان ها نتونستن بهش دسترسی یا بند مطرح شده مثلا جنگ برای نوع انسان یک مصیبت بوده اصری ایدئالی در اونجا جنگ نیست اما اوتوپیا در دیانت باهایی فقط بر اساس نقائص شکل نمیدیره بلکه بر اساس تکامل و ترقی هم هست یعنی از اون جایی که انسان بعد دائما مجلای اسماء صفات خدا قرار بگیره و کمالات نوع انسانی بی نهایت هست حتما اوتوپیا تداوم پیدا خواهد کرد حتما ما یا اون ناکجا آباد یا شهر ایدئال نو انسان پله پله ترقی خواهد کرد به عبارت دیگه شاید این یک مرحله از تکامل حیات انسانی باشه که تصویر میشه در دینات باهایی مراحل پس از این هم هست به طور زمنی در یکی از آثار هست شوقی ربانی مبین آین مطرح شده به طور زمنی صحبت از وحدت کرات هم شده یعنی صحبت از این هست که وحدت در خانواده وحدت در قبیله وحدت در وطن حالا وحدت جهانی پایان کار نیست بلکه یک وحدت بین موجوداتی که در کرات آسمانی هم هستند مرحله بعدی این نوع وحدت به شمار میره این به این معنی است که نوع انسانی از اونجایی که روحش محل تجلیه اسما و صفات خداوند و قواه الهی است پایانی برای مترتب نیست و من این اوتوپیای دینت باهایی یک مرحله از مراحل عدیده است که مدد ظهورات آینده تکمیل میشه به همین خاطر است یکی از اعتقادات دیانت این است که پس از هزت باها هم پیانبران و مظاهر الهی در پی خواهند آمد و هر کدام نوع بشر رو به حصول اون کمالات منتوی در او راهنمون خواهد شد.
3: شنوندگان عزیز خیلی ازتون متشکرم که در این سه قسمت ویژه برنامه روزگار درخشان من و استاد بهرام فرید رو همراهی کردید. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار روزگارتون درخشان.
2: همراهان پرمه رو با وفا مجددا بهتون خوش آمد میگم بالاخره نوبت به هدیه من رسید که میخوام به مناسبت عید رزوان تقدیمتون کنم راستش من با دوتا از دوستانم یک عید دیدنی شنیداری داشتم که الان میخوام اون رو با شما به اشتراک بذارم من همیشه مهمان این دا عزیز بودم اما این بار اونها به برنامه من اومدن تا به قول معروف به قول ما ایرانی ها بازدید منو پس بدن فکر کنم بعضیاتون حد زدین از کدوم دوستانم با شما صحبت میکنم بریم سراغ اصل برنامه دنیا
4: گلستان شد عید گل و وصلیان برزار پر الهام شد عیده گل و وصلیان رزوان بها بینگر ایمان بها بینگر دلها کرد عیده گل و وصلیان
3: عیام بها را من.
4: جان پا شادان کرد عید گل و وصله خندید به گل, گل در سحن چمن گل بل جیدا و غزل خان شد عید گل و وصله یار جلوه اون
5: آن از مشقه آن دیدا عالم خروزان شد عید گل و وصله یار
2: دوستان عزیزم مجددن خدمتتون خوش آمد میگم به برنامه شنبه پرژن بی ام همونطور که اول صحبت هام خدمتتون گفتم امروز چون مصادف با آخرین روز یعنی دوازده روز عید رزوان هست من یک سورپرایز برای شما دارم و اون هم این هست که من از دو تا از دوستان عزیزم دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشن و با من و شما راجب افکار و احساساتشون راجب عید رزوان حرف بزنن نکته جالب اینجاست که من همیشه مهمان این دو عزیز بودم اما امروز این موقعیت برای من فراهم شده که میزبانشون باشم فکر میکنم تا الان دیگه حد زدیم که مهمانان من چه کسانی هستن که بازدید من امروز اومدن پس بدن کاملا درست حد زدید عزیزان ایمانجان و هرانوش جان مهمانان من هستن مجریان توانمند پادکست هفت و من خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستم دوستان خوبم به برنامه شنبه خیلی خوش اومدین آخرین روز عیدتون مبارک
6: بحمن عزیز من هم عید رو خدمت تبریک میگم و خدمت همه شنونده های خوبت در هر کجای دنیا که هستید
2: ایمان جان بفرمایین
0: خواهش میکنم اولا درود بی پایان من رو پذیرا باش هم به تو هم به شنونده های برنامه خوبت امیدوارم که واقعا توی سالی که هستیم اتفاقای خیلی خوبی بیفته. باز افتخار منه که امروز در کنار تو هستم تو همیشه لطف داری به ما مهمان ما میشی اما امروز ما مهمان تو هستیم ممنونم از این دعوتت.
2: قدمتون بروی چشم هر دو عزیز واقعا خوشحالم که در خدمتتون هستم اما یک چیزی رو میخوام اعتراف کنم عزیزانی که صدای ما رو گوش میدین میزبان بودن خیلی سختتر <تصفيق> از مهمان بودنه شما نمیدونین من الان چه دلشوره ای دارم <تصفيق> <تصفيق> اختیار دارید
6: نه بابا اینجوری هم نیست اتفاقا به نظر من برای ما مهمان بودن هم یه مقدار دلشوره داره چون من خیلی مهمون نبودم <تصفيق> برای من این کار
2: برای همینطور <تصفيق> بیاییم اینو بذاریم به حساب یک عید دیدنی و راحت باشیم هم با هم هم با شنوندگانمون به قول معروف مجلس بیریاز و بریم با هم یک گپ و گفت عیدانه داشته باشیم موافقین؟ دیده دل باز کن ساز طرف ساز کن رحمت حق شد بدی یوم جدید آمده پرتو انوار هم پرده زلمدن مشت
3: اینجل برو هررک شنید آمده. شاعش به جان، نامه‌ی شادی به تو، در پیش آمیزیه، صبح
2: سپیده مده. خوب، بچه‌ها، یک سؤال خیلی سعیمانه و خودمونی دارم ازتون. از اینکه وقتی هر سال خورشیدی شروع میشه هنوز یک عید تموم نشده وارد عید بعدی میشیم چه احساسی دارین؟ و به دنبالش میخوام این رو بپرسم خدایی اگر این کار رو میکنین بهمون بگین آیا کار خاصی هست که قبل از رسیدن عید رزوان انجام بدین؟ مثل یه سری کارهایی که مثلا ما قبل از رسیدن سال نو انجام میدین؟
6: من خندم میگیره به خاطر این که من بعضی وقتا برای عید نوروز تنبلی میکنم و اهداف سالمو چون نمیرسم که بنویسم همیشه تو ذهنم هست میگم اشکال نداره عید رزوان میاد بعد قبل از عید رزوان میتونی این کار رو بکنی و من همیشه رسمی که همیشه هر سال دارم اینه که برای خونم حتما گلای جدید میگیرم و برای بچه ها و برای نزدیکانم حتما گل میبرم حالا این رسمی بوده که همیشه این کار میکردیم اتفاقا با دوستان ایرانمون خیلی زیاد این کار میکردیم یادش به خیر ولی اینجا هم سعی کردم که این کار رو ادامه بدم
2: بسیار جواب شنیدنی بود مرسی هرانوچان من هم واقعا در آستانه عید رضوان یه بار دیگه خونه تکونی میکنم یعنی یک بار هم به نیت حلول عید رزوان خونه رو تمیز میکنم این معمولا هست تو رسم و رسوم شخصی زندگی خودم چه خوب چه خوب آفرین. خیلی اینم <تصالأ> <تصالأ> اضافه
6: بکنیم به لیستمون
2: <تصالأ> بسیار هم عالی خب من یه ذره دلهورم کمتر شده الان یه ذره چرخدنده هم به قول معروف بهتر جا افتاده الان صدای قلب، تپش قلب، بهمنو رو دیگه نمیشنبیم <تصفيق> آره دیگه الان الان فکر کنم همه چی راحتره چه بسا هم اینو دارن حس میکنن خیلی خب بریم جلو ببینیم چی میشه <تصفيق> بچه ها عید رزوان معمولاً با چه مفهومی برای شما همراه هست دوست دارین به این سآل برای ما جواب بدین؟ هرانش بازم با تو شروع می کنیمیم
6: بهم فکر می چون در بهبهه یکی از غمنگیز ترین بقاه تاریخ آین باهایی یعنی تبعید حضرت با و خانوادهشون از بغداد بودیم و اظهار امر علنی حضرت اتفاق میافته یه جورایی میشه گفتش که عید رزوان نماد پیروزی شادی و سرور بر غم و اندوه میتونه باشه
2: خیلی ازت ممنونم بابت جواب قشنگی که دادی خب، واقعا مرسی <تصفيق> ایمان جان هرانوش توی صحبتهاش به اظهار امر علنی حضرت بهاءالله اشاره کرد میتونم ازت خواهش بکنم در ارتباط با اظهار امر علنی برامون یه مطالبی رو بگی یه ذره کنین مساله رو برامون
0: فکر می کنم که اگه بخوایم راجع به اسار امر علنی صحبت بکنیم خوبه یه خیلی کوتاه یه تاریخچه ای رو از دو اسار امر حضرت بهاءالله بگیم اسار امر خفی و اسار امر علنی تا جایی که میدونم توی سال 1231 اجری خورشیدی بعد از سوءقصد نافرجامی که به جان ناصرالدین شاه صورت گرفت درسته حضرت بهاءالله که از سرشناس ترین پیروان حضرت باب بودن به ناحق به زندان و سیاهچال تهران افتادند و در همین سیاهچال بود که حضرت به الله اولین بار این رو در درون خودشون حس کردند که از حرف خداوند به پیامبری منصوب شده کاملا درسته حتی توصیف میکنن
2: حالی که داشتن رو در واقع
0: اگه درست خاطرم باشه جای عنوان میکنن که همچون آبشاری که بر سینه می‌ریزه این نزود وحی الهی رو حس می‌کردم کاملا درسته این اتفاق اول رو در حقیقت در تاریخ آئین بهش میگن اظهار امر خفی یا مخفیانه
2: حضرت بهاءالله که در واقع این اتفاق همونطور که گفتی در تهران در, در زندان سیاه‌چال تهران افتاد درسته دقیقاً, دقیقا. مرسی دقیقا. کاملا در ادامه چی شد
0: در ادامه همونجوری که در تاریخ آئینه باهائی اومده، حضرت بهالله به درخواست ناصرالدین شاه به سرزمین های عثمانی تبعید میشن و به عراق میرند و ایشون در عراق بغداد رو برای اقامت انتخاب میکنن. ده سالی رو در بغداد زندگی میکنن تا اینکه در نهایت تصمیم بر این میشه که ایشون رو به جای دیگه‌ای تبعید بکنند و در مسیر عزیمتشون به استانبول، دوازده روز رو در باغی به اسم باغ نجیبیه در اطراف بغداد اقامت میکنند که در همین دوران هست که حضرت بها الله به یارانشون اعلام میکنند به صورت علنی که معموریت الهی دارند و پیامبری هستند برای دوران تازه و این اتفاق تبدیل شد به بزرگترین جشن و رویداد شادی
2: آفرین شاید برای باهایان عالم بسیار عالی آیا اظهار امر در نوع دیگه ای هم در تاریخ از حضرت بها داریم
0: بله بهمن جان زر زمانی که حضرت به الله در عدرنه بودند الواهی را خطاب به سلاطین و زمامداران جهان نوشتند که در اون اونها رو با معموریت الهی خودشون آشنا کردند و ما به هایان این رو به عنوان اظهار امر عمومی حضرت به الله در تمام جهان
2: میشناسیم یک دنیا ممنونم ازت بسیار توضیح عالی دادی ایمون جان یه سال دیگهم هم دلم میخواد ازتون بپرسم بچه ها هنوز این فرصت رو دارین که با من و شنوندگانمون همراه باشین؟ حتما
6: بله حتما حتما, حتماً به جان
2: بسیار عالی دوست دارم بدونم و برای من و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند اگر دوست دارین بگین کدوم خاطره یا خاطرات مربوط به این دوازده روز تاریخی بیشتر توی ذهنتون مونده بیشتر از لحاظ عاطفی شما باش ارتباط برقرار کردین فکر میکنم خیلی جذاب باشه ما بدونیم که حس شما نسبت به این رویداد تاریخی از این نگاه چی هست؟
6: خاطره ای که الان به ذهنم میرسه اینه که در زمانی که حضرت بحالا همراه با یارانشون در باغ رزوان بودن و اون موقع اصحار امر علنی میکنن در باغ رزوان یه ای برپا بود که متعلق به حضرت باهاولا بوده و یادم میاد اینجوری گفته شده که هر روز صبح باقبون ها گل می و در خیمه ایشون قرار میدادند. و اینقدر حجم این گل ها زیاد بوده که افرادی که برای صرف صبحانه به حضور می رسیدن قادر نبودن افراد نشسته مقابلشون رو به راحتی ببینن فکر می کنم که اینطوری بوده ولی من این خاطره رو خیلی دوست دارم.
2: منم این خاطره رو خیلی دوست دارم یعنی همیشه تصور میکنم که خرمنی از گل باعث بشه که من دوستم و اون طرف نبینم.
6: <تصفيق> بله و اصلا یه چیز عجیبیه.
2: ازت ممنونم. ایمان جان دوست دارم خیلی دوست دارم صحبت های تو بشنوم در این مورد.
0: خواهش میکنم منم خیلی لذت بردم از خاطری که هرانوش بیانش کرد. یه نکته ای هست که فکر می کنم برای خود من خیلی داره اهمیته. و اونم اینه که وقتی به تاریخ آیین بهایی فکر می کنم احساس می کنم که اظهار امر علنی حضرت بهاءالله و روزهای عید رزوان به طور کل نقطه شروع یک سلسله اتفاقات مهمی در تاریخ آیین بهایی و تاریخ ایران به خصوص هست حالا اگه بخوایم بود جهانیش رو در نظر نگیریم فکر می کنم اندیشه حضرت بحولا و اساسی که برای این اندیشه معرفی می‌کنند در عید رزوان خیلی تعیین کننده مسیری است که شاید از اینجا به بعد ایران و ایرانی ها باید ای بکنند برای رستن به آزادی حالا عنوان می‌کنم. سه اصل رو حضرت بحولا در روزهای رزوان بهش اشاره می‌کنند که فکر میکنم که خیلی اصول کلیدی هستند برای آین باهایی. یکی اشاره میکنند که مفهوم نجاست به طور کل از میان رفت و همگان از این پس برابرند. خب میدونیم که در طول تاریخ مفهوم نجاست بین پیروان ادیان مختلف خیلی میتونسته باعث جنگ، نزا و خیلی اختلافات بنیادی بشه. حضرت بها نکته دیگه که عنوان میکنند، میگن که جایی جای عنوان میکنند که سیف در این ظهور مرتفع شد یعنی شمشیر برداشته شد یعنی مهمترین، شاید یکی از مهمترین احکامی که در ادیان قبل بود یعنی حکم جهاد رو ملغا میکنند و در نهایت اصل زمانمند بودن ادیان رو مطرح میکنند و این خودش مفهوم خیلی مهمیه و این باور رو که دینی یا عقیدهی یا اندیشهی میتونه مادام العمر در جهان باقی باشه رو زیر سوال میبرند و فکر میکنم این سه اصل خیلی میتونه راه باشه برای اینکه تاریخ ایران از این پس چطور بایستی رقم بخوره تا به آزادی بخواد برسه
2: یک دنیا سپاس دوستان خوب سمیمی ممنونم از حضورتون ممنونم که به برنامه امروز یه رنگ و روی دیگه ای بخشیدین هرانوشان اشاره کردی به این که چه وقت ایران بودی چه الان که در امریکا هستی؟ این رسم و سنت رو داشتی و داری که در ایام رزوان گل هدیه بدی به دوستانت میخوام بگم امروز هم به طور مجازی این کار رو کردی حضور شما مثل دو شاخه گل بود که به من عیدی دادین متشکرم ازتون بچه ها منم یک بار دیگه از دعوتت
0: سپاس گذارم امیدوارم که شنونده های هم هر کجا هستن
2: حال و روزشون خوب باشه
6: قربان تو مرسی مرسی از محبتت
2: یک دنیا ممنون من از طرف خودم. به نیابت از طرف همین شنوندگان خوبی که بهشون اشاره کردی مجددن از حضورتون تشکر میکنم شما رو به خداوندی میسپارم که همیشه میدونیم از ما به ما مهربونتره ممنونم از هر دوتون خدا پشت و پناهتون بچه ها خداحافظ
6: مچکر مرسی خداحافظ
2: خدا, خدا نگهدار
5: زمان تاریک و رهباری بشر سردرگ و خسته اسیر دست او حامل پر پرواز و بسته
3: امیدش بارشه بارون
2: به دشته فکر و اندیشه نه تازه می کاره شهر خیلی خوش برگشتین عزیزان امیدوارم از شنیدن گفتگوی من و هرانوش و ایمان لذت برده باشین فرصت زیادی برای صحبت ندارم به همین خاطر دو برنامه بعدی رو همینجا با هم اعلام و ازتون دعوت می‌کنم. اونها رو گوش کنین اولین برنامه عنوانش هست شراب و کلید و چراق و دومین دو برنامه بحرانهای جهانی و جهان
4: آینده شراب و کلید و چراغ. دوازده و آخرین روز عید رزوانتونم مبارک در مجموع برنامه های شراب و کلید و چراغ کاوشی داشتیم در اهمیت اوامر و احکام الهیه و همچنین در اهمیت پیروی از اونها در این جستجو به حقایق زیادی پی بردیم از جمله دونستیم که چطور تعالیم الهیه نیروها و قابلیتهای ما رو پرورش میدن و نیازهای روحانی ما رو تأمین میکنند و بر آگاهی و ادراک ما درباره ماهیت انسان و منظور از عالم هستی میافزایند. موجبات ترقی اجتماع و اسباب رشد سالم و هماهنگ فرد و جامعه رو فراهم کنند. ما را از زندان جسم و تمایلات اون آزاد میکنند و به سوی آزادی حقیقی هدایت و به سرمنزل سعادت و خوشبختی راهنمایی کنند. دونستیم که تعالیم و احکام الهی شراب کهنه و مستی بخش حقایق روحانی هند که مهر از سرشون برداشته شده و کلیدهای رحمت و چراغهای انایتند اند که ما را به سوی رشد و کمال هدایت میکنند اما فراتر از اینها حضرت بهاءالله از ما میخوان که اوامر و دستوراتشون رو نه به اونچه که گفتیم که به خاطر محبت خودشون اطاعت کنیم اما حضرت بهاءالله چیزی جز رسیدن ما به اون مقامات بلندی که خداوند برای انسان مقدر کرده نمیخوان در وسیعتنامه شون میفرمایند ای اهل عالم شما را وصیت می نمایم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست اما رسیدن به اون مقامات بلند مستلزم اطاعت و کوشش مداوم در به کار گرفتن اصول روحانی در مسیر زندگی مونه این انتظار از ما نمیره که انسانهای کاملی باشیم اما انتظار میره که در طول زندگی سمیمانه در جهت کمال تلاش کنیم اینه که زندگیمون رو نه با احساس گناه از نقاعص و کوتاهی هایی که در رفتار و گفتارمون هست بگذرونیم بلکه با اشتیاق و نظر کردن به اونچه که که میتونه باشه و با سعی دائمی در جهت اون میگذرونیم این فرموده ی حضرت بهاءالله که هر روز به حساب خودمون رسیدگی کنیم اینکه که بکوشیم صبحمون بهتر از دیشبمونو فردامون بهتر از امروزمون باشه به زندگیمون پویایی و حرکت میده حرکتی به سوی کمال در این حرکت و تلاش تعالیم الهیه چراغ و کلید و شراب ما هستند روزگارتان خوش و هر روزتان بهتر از دیروز
2: مجد ای یو شا، که انگام به سال است ایوم ملال است زاندوه برای دو سوی عشق گرایی که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود زنزار و خفی بود زفکار و بسی ارصال بشجام دریدند و سحر آه کشیدند از او از او نام و نشان هیچ نیدند به صد مهر و وفا از کردم ولت و صف و ودشام او به صد و ایانا به صد عاشق نگران است هزاران ز محبان وفادار تویش رق کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود
0: رسیدند و مرحله ماست جان بشه تامیم
6: راه دوست بیامیم و گل وصل بچینیم و رو خیار
2: ببینیم و در آن بز مشینیم و به میخانه یه
5: وحد کفش جان منوشیم
4: بحران های جهانی
5: و جهان آینده
4: درود بر شما و عید گلتون مبارک
5: در برنامه‌های قبل از بحران اقتصادی و پاندمی و تغییرات اقلیمی و خطر جنگ هسته‌ای و مشکلات فراوان دیگه ای گفتیم که امروزه در مقابل ما مردم جهان هستند و انگار با همه خطرناکیشون بهشون عادت کردیم. انگار توی احساس رخوت و کرختی گیر کردیم و داریم به خطر عادت
4: میکنیم. به هر حال اینا مسائل بسیار مهمی هستند که راه های اساسی میخوان. راه های سرسری و موقتی هم که سیاست مدارا براش پیدا کردن فقط باعث شده که اوضاع روز به روز خطرناکتر بشه.
5: تو هم دیگه داری اوزا رو خیلی ناامید کننده توصیف میکنی؟
4: اوضا وخیم هست اما اصلا ناامید کننده نیست همیشه سفیده صبح بعد از تاریک ترین ساعت شب که سر میزنه این تاریکی علامت اینه که داریم به سهر نزدیک میشیم
5: اما یه مثال جالبتری تو آثار بهایی هست میفرمایند که این بحرانها و استرابات مثل درد زایمان میمونه خیلی دردناکه اما بشارت تولده تولد یه جهان جدید جهان جدیدی که حضرت شوقی افندی میفرمایند چنان درخشان و چنان پرت و افشان است که اینک تصویرش در این زمان بر صفحه دیدگان ما هرگز نقش نبندد یعنی حتی نمیتونیم تصورش رو هم بکنیم
4: این هم در آثار حضرت بهاءالله هست که در واقع ظهور تدریجی اون نظم جهانی آینده است که پایه های این نظم کهان رو به لرزه در آورده و دچار استراب کرده قدستر ابن نظم منهازن نظم الاعظم.
5: بله. در واقع تولد این نظم جدیده که این درد زایمان رو در عالم ایجاد کرده.
4: اما این به این معنی نیست که قرار دست روی دست بذاریم و این درد و عذاب رو تحمل کنیم تا اون نظم جدید به دنیا بیاد. ما میتونیم و باید سهم مهم خودمون رو در کم کردن از رنج و عذاب مردم دنیا ادا کنیم.
5: آره فقط رهبران دنیا نیستن که باید از خودشون شهامت و وسعت نظر و خیرخواهی واقعی نشون بدن و دور هم جمع بشن و برای حل مشکلات دنیا چاره اندیشی کنن. این همه مردم دنیا هستند که باید برای ساختن دنیای آینده تلاش کنن.
4: انقدر فکر نکنیم که کاری از دست ما بر نمیاد و ما زور و قدرتی نداریم و چیزی رو نمیتونیم تغییر بدیم.
5: اتفاقا ما قدرت زیادی داریم که فقط باید یاد بگیریم ازشون استفاده کنیم. قدرت عشق و محبت، قدرت اتحاد، قدرت نیت قدرت عدل و انصاف. قدرت فقط تو زور بازو نیست. همه اینا نیروایی هستند که میتونن در عالم تغییر ایجاد کنن. اونم تغییرات خیلی مثبت.
4: شاید این حرفها شعر به نظر بیاد. اما این شعر زیبا آرمانیه که میلیون ها باهایی و دیگرانی رو که باهاشون همفکرن رو در یه تلاش مشترک و سیستماتیک به هم پیوند زده تا از کوچه ها و محله هاشون شروع کنن و با مشورت و تصمیم گیری جمعی و تلاش مشترک در جهت رفاه مادی و معنوی خودشون تلاش کنن
5: این یه تلاشیه که لازم نیست حتما باهایی باشی تا بهش بپیوندی هر کس که به یه جهان بهتر اعتقاد داشته باشه و بخواد در ساختن جهانی بر اساس اصول ادالت و اتحاد کمک کنه میتونه بهش بپیونده
4: قرن هاست که بشر منتظر یه منجیه که بیاد و به همه ی و نابسامانی خاتمه بده حالا اون منجی اومده و راه نجات رو هم به ما نشون داده حالا وقت اونه که بلند شیم و، این مسیر نجات رو طی کنیم
5: درسته نجات هدیه ای نیست که از آسمون به زمین بیفته. نجات مسیریه که باید انتخابش کنیم و در اون گام برداریم
4: و توی این مسیر ساخته بشیم و تربیت بشیم و شایسته این بشیم که در اون جهان جدیدی زندگی کنیم که خالی از ظلم و تعصب و خودخواهی و کوتاه نظری درش جایی نداره.
2: نازنینان این برنامه رو هم مثل هفته قبل با بیانی از حضرت بهاءالله به انتها میرسونم و با شما خداحافظی حافظی می میکنم حضرت بهاءالله میفرمایند قدم همت بر صراط مستقیم مستقیم کن به قسمی که جمیع عالم از استقامتت مستقیم شوند و به یقین آیند تا هفته بعد خدا